0: Uma mulher de 47 anos, atriz, é trazida ao serviço de urgência pelo marido por na última semana apresentar um comportamento bizarro. E aquilo que te vamos perguntar é qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 96 segundos. Um podcast de educação médica em português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje trazemos um, um episódio especial, uma, uma edição de Halloween, no momento, assim, não prometo, não prometo um caso clínico muito assustador, acho que já toda a gente vai ter sustos que chega agora durante as escolhas, portanto, vamos com calma e vamos aqui apresentar o caso de hoje. E para este fantástico caso, tenho comigo a pessoa que o escreveu, David Alves, interno de formação geral no Hospital Pedro Espano. Olá,
0: David. Olá, Pedro. tudo bem?
1: E também tenho comigo a Filipa Fonseca Dias, que vai responder a este caso, interna de imunohemoterapia no Centro Hospitalar Universitário do Porto. Olá, Filipa.
2: Olá a todos.
1: E também vou me apresentar, o meu nome é Pedro Teixeira, sou interno de formação geral no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho. E então, David, que caso é que nos trazes hoje
0: para, para esta edição especial? Vamos a isso. É um caso que vamos tentar que não seja muito assustador, como tu disseste Mas que retrata uma mulher de 47 anos, atriz Que é trazida ao serviço de urgência pelo marido Por na última semana apresentar um comportamento bizarro O marido refere que a esposa deixou de ir ao teatro local onde trabalha Passando a maior parte do tempo deitada na cama a chorar Ou a deambular lentamente pela casa E encontra muitas vezes a deambular nos períodos noturnos Adicionalmente, passou a apresentar recusa em se alimentar e em beber, justificando tal comportamento porque os mortos vivos como ele não precisam de alimento, psique, ou ainda porque os meus órgãos já não existem. Dando-se antecedentes pessoais, destaque para uma doença do refluxo gastroesofágico que está medicada com imoprazol, e a doente apresenta ainda, desde há um ano, seguimento em consultas de psiquiatria por uma perturbação borderline da personalidade com histórico de comportamentos autoalusivos, mas sem tentativas de suicídio. Nega-se hábitos tabágicos, consumos etílicos ou toxifílicos, ou toma de outra medicação. Ao exame objetivo, a doente apresenta um ar emaciado, palidez cutânea e um olhar cabisbaixo e vazio de olhos encovados. Os sinais vitais apresentam-se dentro dos valores da normalidade e ao exame do estado mental, apresenta uma lentificação psicomotora, um discurso monocórdico, e aumento da latência das respostas. Quando questionada sobre o que sente, responde apenas já não sinto, porque já não existe, Sique, permanecendo no estado de mutismo na restante observação. Não foi possível apurar atividade alucinatória de caráter auditiva, visual ou tátil, e o exame toxicológico da urina é negativo. E assim, aquilo que perguntamos, numa primeira instância, é qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável.
2: Temos então... Uma mulher que nos aparece à urgência com o, que nos, com o que nos chama mais a atenção é um comportamento bizarro à partida, não é? Portanto, à partida teríamos que descartar causas uh, orgânicas, não é? Mas sugere-nos uma patologia psiquiátrica, muito possivelmente. Ora pela história que nos conta então o marido diz que deixou de trabalhar tem estado mais eh, mais na cama tem estado mais triste com um comportamento mais lentificado ou seja isto pode nos apontar assim para um, um humor tipo mais depressivo eh, para uma falta de vontade de fazer aquilo que gosta não é é eh, deixa de ir ao, ao teatro onde trabalha portanto uma uh, anedonia humor depressivo, é importante ressaltar também, deixou de comer, deixou de beber, isto, ou seja, já aponta aqui para uma somatização de toda esta patologia psiquiátrica que possa estar uh, subjacente nesta, nesta, nesta doente. E depois temos aqui então estas frases, esta parte psique, que ela nos diz, os mortos vivos, como eu, não precisam de alimento, os meus órgãos já não existem. Isto, isto são delírios, não é? isto Acho que são tipo os delírios nihilistas que, que já nos apontam mais precisamente para essa patologia, para uma patologia mais, mais psiquiátrica. Bem, dos antecedentes pessoais da, da senhora... Nada a, de patologia orgânica nada a apontar, da, da patologia psiquiátrica. A, a perturbação borderline que, com que a nossa paciente é seguida já há um ano em psiquiatria, de facto, pode nos levar também já a pensar num distúrbio que possa ter um distúrbio psiquiátrico, ou seja, a, a existência de um distúrbio psiquiátrico a, num, num doente, leva à predisposição de mais distúrbios uh, psiquiátricos. Não é que haja necessariamente essa, esse seguimento, mas pode haver essa, essa predisposição. Portanto, se, de, um, a nossa doença tem uma perturbação borderline de personalidade. A perturbação borderline de personalidade leva àquelas um, características auto um, a, tentativa, a dificuldades de relações interpessoais a uma personalidade um pouco depressiva e dizer momentaneamente, mas não, não é momentaneamente que eu queria dizer, tipo periodicamente era mais o que eu queria dizer que pode corresponder a esta, a esta fase em que a senhora esteja a apresentar agora na urgência o que, o que pronto, corrobora também um bocadinho esta, esta, esta potencial um, patologia psiquiátrica Pois ao exame um objetivo, é, é uma somatização, acho eu, de tudo aquilo que a senhora está uh, a vivenciar uh, psiquiatricamente. A recusa alimentar, a recusa, uh, a dieta atração justifica o seu ar demaciado de, de a sua palidez, a lentificação psicomotora, o seu discurso monocórdico tudo isso muito compatível com o seu quadro depressivo. Uma frase também que, que o David disse, já não sinto porque já não existo, mais uma vez refere a um discurso delirante, um, ou seja, tudo isto acho que aponta... Claro que teríamos que descartar sempre patologia orgânica, isto é sempre importante no exame, se for uma das opções, descartar patologia orgânica primeiro, mas temos aqui todo um quadro que aponta muito para uma possível uh, patologia psiquiátrica. E, um, e, assim, e, e, e neste contexto, o diagnóstico mais provável, na minha opinião, antes de ouvir as opções do David, mas seria um possível síndrome de catar mas gostaria de ouvir as, as opções que o David trairia e saber também a opinião do Pedro, o que é que tu achas?
1: Assim, antes de, de ver as opções, a única coisa que eu tenho a reparar é que também acabaste de passar por tudo aquilo que, que, que era importante. No entanto, temos uma doente que de facto manifesta uma sintomatologia depressiva, temos esses sinais, não é? mas depressões são uma coisa normal. No entanto, esta doente tem uma quebra com a realidade, esta doente apresenta um, um delírio, atenção, um delírio, que é uma, uma crença inabalável, completamente deslocada da realidade que neste caso é este delírio de ruína que, que nós estamos a discutir portanto já temos aqui uma sintomatologia mais uh, produtiva no sentido de termos esta esta ideia completamente dissociada da realidade portanto acho que também gostaria de ver as opções David
0: uhum. vamos a isso então passar às opções de resposta uh, hipótese a síndrome de Cotar hipótese B, síndrome de Fergoli hipótese de síndrome de Hectum, hipótese de síndrome de Capgras, ou hipótese é síndrome de Hotel.
1: Pronto, Filipa, creio que, acho que até já tinhas referido o nome do, do síndrome pelo qual estávamos estamos a falar, não é?
2: O síndrome de Cotard.
1: Portanto, creio que o facto de ser, de ser atriz não estará a ensaiar nenhuma peça de Shakespeare, portanto não será hotel <risos> uh, e também não me parece ser do mesmo tipo de teatro que fazia Fregoli. Portanto, acho que é mesmo, agora passando, passando ao lado destas piadas mais, mais culturais, creio que, que de facto tens razão e, com, e concordo contigo na, na, nesta colocação do síndrome de, de Cotard.
0: Estamos certos, David? Estão certíssimos, fizeram uma análise excelente, parabéns Filipe e parabéns Pedro por a análise deste caso assim mais spooky e versão Halloween, mas realmente nós estamos perante uma, uma mulher, como vocês dizer, disseram, que tem todos um, os sinais e sintomas sugestivos de uma possível patologia psiquiátrica, embora apresentando-se no serviço de urgência seja importante excluir causas orgânicas aqui o exame toxicológico da urina excluiria possíveis predisponentes nomeadamente substâncias ilícitas por exemplo que pudessem estar a motivar estes quadros de alterações de comportamento pelos quais ela se apresentou à urgência mas poderia ser importante por exemplo fazer um possível ataque cerebral para ver se poderia ter ali algum componente orgânico, nomeadamente uma massa que lhe pudesse estar a comprometer estas alterações Ações de comportamento E do próprio conteúdo do pensamento Que vocês identificaram bem como sendo delírios Delírios nada mais são Como o Pedro disse bem Que crenças falsas que são mantidas e irredutíveis, mesmo após uma argumentação lógica e que não podem ser explicadas pela pela cultura daquela pessoa, pelo pela própria religião que ela possa ter. E, de facto, ela apresentava isso, com estes delírios de ruína ou nihilistas, como a Filipa mencionou bem, quando refere que, como se identificando quase como um morto vivo, que não precisa de alimento, ou dos seus órgãos já não existirem. Estes delírios e esta podem se enquadrar muito bem nesta perturbação borderline que a Filipa acabou por conferir, que pode predispor a uma patologia psiquiátrica que esta doente poderia ter, nomeadamente podemos perceber se deduzir, se calhar, de uma possível depressão já com algumas características psicóticas, embora e ressalvo que não foi possível apurar esta atividade alucinatória mas que já estava no, num campo do, da psiquiatria que chamamos da paranoia, não é? Com os delírios não paranoides e que são mais associados à persecução e muito típicos da, da esquizofrenia mas de ruína, como estava a dizer e assim sendo, vocês foram e muito bem pela síndrome Cotard, Cotar que não deixa de ser uma perturbação neurológica psiquiátrica rara, mas que nós uh, gostamos neste, neste também episódio especial da Halloween de Falar, em que é mesmo caracterizada por estes delírios nihilistas, em que muitas vezes os doentes referem ou que estão mortos, ou a apodrecer, ou que não têm órgãos. E pode chegar a um extremo que põe em causa a vida, e uh, nomeadamente como esta doente apresentava, em que já não apresentava uma função básica que era alimentar-se. Analisando as outras hipóteses de resposta, Uh, foi engraçado, e ela realmente, atriz, poderia estar a interpretar uma peça de Shakespeare, mas não era Otelo. Otelo conhecido pelo ser mais uma síndrome associada ao ciúme, em que normalmente é mais característica do, dos homens, uh, uma patologia mais prevalente em homens, que acreditam muitas vezes que as mulheres estão a serem fiéis, e por isso é também designada da síndrome de ciúme, e uh, embora não haja uma evidência que isso possa estar a acontecer, eh, as pessoas creem inabalavelmente e portanto têm delírios ciúmes que o parceiro ou a parceira o está a trair. No caso de um síndrome de Fergoli, é uma síndrome em que a pessoa acha que uma pessoa que ele desconhece foi trocada por uma pessoa que conhece, normalmente com o objetivo de perseguir e tirar um bem dessa, dele próprio, nomeadamente uma possível herança. Isto contrastando com a Cine de Capgras em que o doente acha que uma pessoa que ele conhece foi trocada por uma pessoa que o desconhece, normalmente um duplo. E por fim, a de Beckmann, não muito falada, mas é caracterizada por uma crença delirante que precisamos estar infestados por vermes ou pequenos insetos e outros pequenos animais, coisa que aqui não era, não era mencionada. Mencionava-se sim a, a possível ruína dos órgãos, mas, ou a ausência deles, a ausência de possível sangue também, e que não é, é ligeiramente diferente desta síndrome de... Bom, não Não confundir, no entanto com a atividade alucinatória que pode existir, nomeadamente com a toma de estupefacientes como seja a, a cocaína, em que aí o, a pessoa também pode não crer exatamente que, tem, que está infestada por animais, mas muito típica a, a, um sintoma de formicação e possível infestação, que sente que os bichinhos e até os pode ver. Mas aí já não entramos no domínio dos delírios, mas sim no, atividade, no, no, no domínio da, das alucinações, em que no fundo é percepção de algo que não lá está tanto que não é real e muito bem pela vossa análise e acho que agora passava a palavra a ti Pedro que também eh, propuseste mais uma pergunta para, para este caso e que eu acho que poderíamos analisar outra vez porque pá, foram fortíssimos na análise desta patologia psiquiátrica mas sei que preparaste uma travessura, vamos ver, para esta segunda parte por isso passo novamente a palavra. Portanto, vamos lá ver esta, esta
1: pergunta que, que, que nós acrescentamos, que é, então, a iniciada nutrição entérica, através da noção gástrica nasogástrica, nesta doente, qual dos seguintes parâmetros analíticos é expectável que se encontre aumentado? Portanto, esta é uma pergunta que se quer é um bocado difícil a vocês responderem sem eu dizer as opções, não é? Porque... Há, há, há centenas de, de parâmetros que nós, que nós podemos pedir se, se quiserem já desenvolver alguma, alguma previsão do que, é que, do que é que estão à espera também são livres de fazer mas se calhar é melhor é melhor dizer as opções o que é que preferem?
2: É sim, realmente sem saber opções, há muita coisa que pode aumentar e muita coisa que pode diminuir. Uh, se calhar com as opções, seria mais fácil irmos desenvolvendo e o raciocínio do que poderia aumentar, que poderia diminuir e ir debatendo. O que achas, David?
1: Ok, portanto, eu vou lendo as opções. Uh, e as opções que, que nós temos, então. Vou, vou só relembrar este lead que é qual o parâmetro analítico que estará aumentado nesta doente após iniciarmos a nutrição entérica. E então temos a opção A, a hemoglobina, a opção B, fósforo, a opção C, peptídeo C, a opção D, potássio e a opção E, vitamina B1, ou tiamina. E qual destes valores é que esperam que vai estar aumentado relativamente a quando a doente entrou? Ok,
2: então, ora... Analisando opção por opção, a primeira seria era a hemoglobina. A hemoglobina estaria uh, diminuída, porque iria haver uma hemodiluição, portanto uh, a hemoglobina iria baixar, ou seja, ela estaria mais concentrada ao início, portanto iria haver uma hemodiluição, portanto não seria a hemoglobina. O fósforo, ora, havendo nutrição entérica... Poderia ocorrer um fenómeno de refeeding na, nesta doente. E ao haver o fenómeno de refeeding, uh, corremos o risco de o fósforo e uh, o potássio na doente, uh, ou seja ouvendo o fenómeno de refeeding iria uh, aumentar a insulina na doente e aumentando a insulina na doente, a insulina iria fazer com que o fósforo e o potássio entrassem na célula, nas células e ao entrarem nas células iriam diminuir na circulação sanguínea, portanto o fósforo e o potássio iriam diminuir na circulação sanguínea portanto o fósforo também iria diminuir portanto a opção B também não seria
1: depois a opção C era a opção do peptídeo C
2: o peptídeo C Iria aumentar, porque aumentando a insulina, a, a pro-insulina, se não estou a dizer errado o nome, a pro-insulina cliva-se em peptídeo C e insulina. Portanto, como há um aumento da necessidade da insulina, vai haver um aumento da clivagem da pro-insulina em peptídeo pé C e insulina, portanto, o peptídeo pé C vai aumentar. Portanto, eu acho que seria a opção C, mas vou continuar a ouvir as outras.
1: Ok, a opção D era potássio
2: o se pronto já respondi pelo refeeding que iria entrar na célula e portanto iria diminuir
1: e a opção é da vitamina B1 ou tiamina
2: a vitamina B1 ok eu acho que a vitamina B1 diminui porque 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 estou muito confiante na opção C de... não estou a brincar também também <risos> então é, um, é, é uma razão válida é uma razão é válida, uma razão <risos> válida. Enquanto, DNA é uma razão <risos> muito <Exato>. válida <risos> Uh, mas, mas tentando justificar a vitamina B1, eu acho que diminui porque, com o aumento da insulina, a vitamina B1 não é usada numa via bioquímica. Numa via bioquímica, estou eu a desenterrar os meus conhecimentos de bioquímica do primeiro ano, mas eu não me lembro do nome da via. Mas acho que a vitamina B1 diminui com o aumento da insulina porque é usada na via, numa via bioquímica mas não vou atravessar com o nome da via para não estar a dizer errado
1: Ok, também daqui a pouco já, já, já vamos esclarecer essa parte David, alguma também bloqueias a mesma posição que a, que a Filipa concordas? O que é que tu achas? Posso... Concordo,
0: concordo concordo com, com a análise excelente feita pela, pela Filipa não, não quero acrescentar assim muito mais, salientando só o facto que realmente eh, eu acho que é, é, esta pergunta é muito sugestiva de nos levar para o síndrome de refeeding pelo facto de ser iniciada a nutrição entérica numa doente que estava em jejum, embora não propositado, vai, ela recusava-se a comer, mas estando no estado de jejum é natural que depois como a Filipa analisou e muito bem e daí ser bloquear também a resposta C a partir do momento em que se inicia a nutrição entérica há uma libertação massiva de insulina que vai propiciar todo um, o decréscimo daqueles iões que ela foi analisando e bem e excluindo quero o fósforo, quero o potássio também creio o magnésio e só dar uma pequena chega que eu um, também se trata de uma patologia psiquiátrica um, é, é muito comum esta síndrome de refeeding na, nos doentes que sofrem da anorexia nervosa e que eventualmente possam ter que ser internados em regime compulsivo e, e no qual este tipo de nutrição tenha que ser iniciado e no qual se tem que ter muita atenção ao modo como se inicia e com, com os cuidados devidos e com o apoio da, da equipa de nutrição inclusive para que não haja esta depois este perigo de vida que pode, pode ser uma situação life-threatening exatamente por estas alterações analíticas nos... No, em eventos tão importantes como fósforo e potássio com reproduções cardiovasculares mas esperava para ouvir a tua resposta e ver se o nosso pensamento estava encadeado para, para a linha certa
1: Ok, portanto acho que estão de parabéns, de facto conseguiram escapar-se esta doçura ou travessura e efetivamente a resposta certa é o peptídio C esta, esta é uma pergunta que temos que temos estar sempre à espera na PNA de ver esta integração de patologias, não é? E depois ver esta, esta resposta indireta, não é? Porque nós estávamos à espera de ver um aumento de insulina, só que sendo a insulina induziável, não é? Nós duzeamos é o peptídeo C, portanto o nosso objetivo é, é também estudar esta parte e fazer com que percebam que na PNA às vezes aparecem estas, estas coisas que parece que vêm do nada, mas que no fim se alinham. Claro que nem sempre é possível, em 96 segundos, fazer essas associações, percebo, acho que já todos nós passamos por isso, mas elas existem e muitas vezes este tipo de raciocínios é uma pergunta que, mesmo quem não sabia agora, é uma pergunta a menos que vai errar no exame. Pelo menos se eles no exame seguirem, seguirem esta travessura que nós fizemos aqui. Mas efetivamente a hemoglobina vai diminuir comparativamente à entrada, mesmo por causa daquilo que a Filipa disse, com toda a razão, que é a doente vai, era uma doente que estava muito hemoconcentrada e agora vai ficar com uma diminuição da hemoglobina, apesar mesmo que tivesse uma anemia ou qualquer coisa que tivesse a diminuir os valores, ela ia estar hemoconcentrada e ia ter um valor superior ao, ao real. O fósforo. Claramente diminui, o potássio também, o fósforo tem tanto aquele motivo do aumento da produção de insulina, mas também nós vamos estar a ter temos uma doente que tinha uma falta grande de energia, um déficit calórico grande vamos estar a começar a produzir mais ATP, estamos a, a passar aquela adenosina de fosfato para trifosfato, estamos a consumir fosfato nas vias metabólicas existe esta diminuição que pode ser bastante grande, significativa e ameaçar a, a parte cardiovascular e a estabilidade é cada doente, estamos a falar de uh, uma situação que pode ter repercussões bastante graves, tanto como o potássio o potássio também diminui no contexto desta, deste aumento da de insulina, também diminui o magnésio, atenção às, às hipocalémias refratárias, muitas vezes secundárias, é hipomagnesemia, e depois esta parte da, da vitamina B1, da tiamina, que de facto está envolvida em várias vias metabólicas, desde desde a via das pentoses fosfato como também como cofator da piruvato desidrogenado não é? que nós precisamos para a produção da cetilco para iniciar o ciclo de Krebs, portanto não podemos esquecer que o nosso corpo utiliza o ciclo de Krebs e toda esta cadeia respiratória para gerar o máximo de ATP possível através da, da glicose, ou seja, é a via mais eficaz na produção de energia e também não tem a produção de, de ácido e portanto sem esta via não é Uh, o nosso corpo recente e é uma via essencial para, para o metabolismo é por isso que sempre que damos glicose a estes doentes também temos que dar vitamina B1 ou tiamina ou seja, neste caso se nós não dermos tiamina vamos ter aqui uma situação bastante chata podemos ter um síndrome de, de, o tal síndrome de Wernicke-Korsakoff como temos muitas vezes nos doentes Uh, com antecedentes de alcoolismo portanto é uma, é uma situação que temos de ter em conta e de facto a uh, vossa resposta que foi brilhante e o vosso raciocínio que foi brilhante relativamente ao peptídeo C portanto tem assim alguma coisa a acrescentar?
2: Acho que não
0: Eu diria que não e foi, foi uma boa integração deste contexto até mais de ciências básicas e relembrar de mais de uma situação clínica que, que pode ocorrer, mas lembrar que muitas das vezes acho que queria deixar só isso para os nossos ouvintes a noção que muitas vezes esses conhecimentos claro que não é querer assustar ninguém e, e começar eu agora com a travessura faltando mês para a prova, mas relembrar os nossos ouvintes que às vezes o conhecimento destas, destas ciências básicas e de fenómenos fisiopatológicos uh, podem nos ajudar a, na resolução de casos. E muitas vezes é mais importante nós compreendermos as coisas e como elas funcionam do que propriamente querer decorar uma listinha daquilo que é que vai estar alterado, por exemplo, numa síndrome de refeeding. Acho que através desta análise que fizemos, que foi, foi muito boa e adorei discutir estes conceitos básicos, mas são a partir do momento em que os compreendemos não os esquecemos e depois torna-se muito mais fácil analisar quer estas repercussões no caso específico, ter este da doente, quer depois em fenómenos de ponte para, para outras áreas, como seja, por exemplo, as alterações do potássio nas repercussões cardiovasculares e perceber também a gestão do, do, do tratamento dessa. Desse, desse desequilíbrio do que está muito mais a termos de matriz uh, alocado à parte de, de gênito urinário por isso acho que foi um caso excelente mesmo e um acréscimo excelente a, a este caso Pedro, obrigado mesmo foi, foi incrível discutir isto também contigo e ouvir a tua explicação sempre foi e também sem dúvida um, um obrigado Filipe por estares aqui uh, a fazer esta análise excelente
2: e aproveitando também para fazer uma ponte entre o que o David disse, às vezes, principalmente tendo só 96 segundos para responder às perguntas, acaba por ser muito mais, não só produtivo depois para o resto da, do internato e tudo, mas mesmo na prova, percebendo os conceitos, conseguimos recall them, um, ou chamá-los a... a chamá Lembrarmos nos deles muito mais rapidamente se os tivermos compreendido que se os tivermos memorizado porque tendo memorizado as coisas nós temos que percorrer uma lista enorme de coisas que memorizamos e em 96 segundos acabamos por não conseguir fazer enquanto que estivermos percebido o nosso cérebro vai muito mais diretamente às coisas que são necessárias e esse tempo que nós podemos, entre aspas parecer que estamos a perder enquanto estudamos em casa a perceber as coisas é tempo que depois poupamos na prova e que ganhamos nesses 96 segundos portanto é mesmo importante perceber as coisas em vez de as estar a decorar Tal como o David disse, estas ciências básicas, ciclo de Krebs ou a via da pentose, que já nem me lembrava do nome, às vezes nem sequer é, é o decorar, é o perceber em que é que elas se encaixam na clínica, mais do que decorar quantos iões é que fazem parte ou quantos carbonos é que entram e quantos é que saem, é perceber o contexto clínico e o importante para a clínica que, que isto vai ser no futuro e, e isso acaba por poupar muito tempo depois na, na PNA.
1: Ok, equipa, muito obrigado, David, muito obrigado pelo excelente caso, Filipa, muito obrigado pela tua excelente análise e muito obrigado aos nossos ouvintes, são vocês que fazem, que fazem com que este podcast exista, divirtam-se agora no Halloween e sei que agora estamos a entrar numa fase difícil, estamos a entrar na reta final para a prova, para quem vai fazer a prova, estamos a entrar na, nos últimos dias para as escolhas, para quem, para quem vai fazer as escolhas, eu posso dar uma mensagem para quem vai fazer a prova, equipa, isto agora é um mês que passa a correr, qualquer dúvida que tenham agora de se estão preparados ou não é insignificante, o processo está feito, agora é só chegar lá no dia e, e fazer a prova, portanto calma, eyes on the prize, manter o foco e vão ver que daqui a dois meses vão estar relaxadíssimos e a, e, e a pensar porque é que alguma vez se preocuparam com, 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 com isto tudo. Portanto, um grande abraço a todos, foi um gosto ter-vos aqui, foi um gosto fazer este episódio de Halloween e fiquem bem.
2: Muito obrigada pessoal, até à próxima.
0: Até à próxima.